0: Esse olhar singular lisonjeava aqueles que tinham pouca inteligência, mas preocupava os outros. Eles temiam a explosão de alguma frase dura e de resposta difícil. Um nascimento nobre confere uma centena de qualidades cuja ausência me ofenderia. Vejo isso pelo exemplo de Julián, mas sufoca as qualidades da alma que fazem alguém ser condenado à morte. Começa agora mais um Lendo com o Clóvis.
1: Boa noite, boa noite. Eu sou Júlio Pompeu, este é o Lendo com Clovis Clóvis, hoje no episódio 48. É isso mesmo, 48, nós lemos o capítulo oitavo da segunda parte do vermelho e o negro. Então, vamos chamá-lo, professor Clovis, me escuta? Professor Clóvis, escuta. Câmbio. Muito bem,
0: vamos deixar de bobagem? Eu queria abrir o nosso lendo com o Clóvis, com a questão do bem e do mal. Não é? Do bem e do mal, haverá quem considere o bem como sendo uma ideia absoluta, é, eterna, atemporal, universal, válida para todos, indiscutível. O bem numa autêntica pirâmide hierárquica de, uh, de ideias, né? O bem como sendo uma das ideias mais, assim, abstratas, né? difíceis de alcançar do mundo das ideias. Se você imaginar que tem cadeira e tem ideia de cadeira eidos de cadeira, haverá de entender que o eidos de cadeira requer um nível de abstração é, bastante primário. Né? E, e bom, é, depois você vai ter alguma coisa como ideia de de planta, ideia de vivente, ideia de corpo, ideia que já é um tiquinho mais para cima. Depois você vai ter ideia de justiça, né? ideia de beleza, ideia de verdade, que estão mais para cima ainda. Né? Aí você imaginar uma ideia de bem, está bem lá em cima. né? bem bem lá em cima e quanto mais lá em cima mais difícil de alcançar né mais sofisticado mais distante do particular esse é um jeito de entender o bem eu como nunca cheguei nem perto disso porque também nunca me esforcei muito para chegar não é, nem vejo nenhuma vantagem então eu prefiro pensar o bem é de outro jeito. E também fico bem acompanhado se Platão deixa de me abençoar, outros passam a me abençoar, se eu disser que o bem é, é uma realidade relativa. Né? O bem é, é relativo. O bem é relativo. Né? O bem é relativo e, e, portanto, sendo relativo, ele não não é absoluto, como é a ideia de bem em Platão. Né? É, quando eu digo relativo, é sempre relativo a alguma coisa. E aqui será relativo o bem? Né? É, bom, é, vamos assim dizer que um, um mesmo objeto poderá ser bom ou mal, né? É, segundo a pessoa que o considerar. Né? E isso aí já, já indica um pouco é, é, o, a ideia do relativo. Né? Dizer, é, vamos imaginar que é, eu adore novelas antigas e que eu ache é, uma novela como o Tieta sensacional, e que eu acho uma novela muito boa, excelente, com a participação de Bete Faria, Joana Fon, mas também com a participação de Arlete Salles, né? é, é, e, e também Reginaldo Faria, Armando Bogos, é, Paulo Bete, Ari Fontoura. E, e haverá alguém que ache uma porcaria, uma, uma porcaria. É, então, você vê que nesse caso é relativo. Para mim é bom, para o outro é ruim. E vale também para a Kibicru, vale para a Coentro. Né? Coentro né? É, fui jantar com o meu amigo Nelson Nascimento, e pedimos um prato que já veio cheio de coentro. Eu como de tudo, né? mas, bom, aí, para minha surpresa, Nelson Nascimento, ele pediu para o garçom coentro fresco. Aí o cara trouxe coentro fresco no prato, e ele partiu assim e botou mais no prato dele, assim, tal. Né? Quer dizer, para você ver. E o meu amigo Leandro Carnal, ele odeia coentro a ponto de não conseguir conservar o alimento no bucho se tiver coentro. Você vê que é relativo, né? Relativo. Nelson Nascimento, que é o pai fundador do Festival de Jazz da Savassi em BH, pondo coentro fresco no prato. Leandro Karnal, gigante de Novo Hamburgo, figura conhecida nacionalmente e que não aguenta comer coentro. Né? É... Ora, o que, que a gente deduz daí? Que não dá para cravar que o coentro é bom, nem que o coentro é ruim. Né? Não por ele mesmo. O coentro é bom para... O Nelson é ruim para o Leandro. Né? Então, poxa vida, isso é que é a gente dizer que é relativo a. Né? Nada é bom ou mal em si mesmo. Assim também a gente poderia apostar que uma música né, pode ser é, boa para uns. E aí eu, eu destacaria o meu amigo... Alexandre Barbeiro, que é um apaixonado por love songs e é amigo pessoal do, do Air, do Er da dupla Air Supply, não é? Ele, mas isso é verdade. Eu fui com ele ao, ao show do Er Supply aqui em São Paulo e aí Aquele que não é o principal da dupla, e que deve ser o Er, que é o maior, ele veio para a plateia com o violão dele. Aí ele foi, 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 parou na nossa linha e entrou. Aí veio, 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 parou na frente do Sr. Alexandre. Aí o seu Alexandre deu joinha para ele, ele parou de tocar, deu joinha para o Alexandre e continuou tocando. Aí, então, o Sr. Alexandre virou fã do, do Air, da dupla Air Supply, que cantava Lost in Love, né? e também com é um, um grandes sucessos como Even the Nights Are Better. Né? Even the Nights Are Better. Eita, isso aí é love song. Tem gente que, como o meu amigo Ronaldinho, e, e não é o jogador de futebol, é, é só o, o, o Ronaldo mesmo, que se ouve uma música do Air Supply, procura um revólver para abreviar a existência, porque ele entra em depressão imediatamente. Porque o Ronaldinho precisa de coisas animadíssimas, senão ele deprime. Né? Para ele, bateria de escola de samba é depressivo. Né? Precisa de coisa muito animada. Então, o Air Supply ele não aguenta. Então, você vê, o Air Supply é ruim para o Ronaldinho e é excelente para o. O seu Alexandre, não, seu Alexandre? Pegar um terceiro exemplo. Vai, falei do Coentro, falei do Air Supply. Ninguém pode dizer que os exemplos não são assim, bem heterodoxos. Né? É, eu poderia citar um terceiro exemplo, que é o ensaio sobre a cegueira do Saramago. Então, haverá quem ache o ensaio sobre a cegueira do Saramago uma das principais obras da literatura mundial. Eu fico feliz porque é português e todo mundo sabe do apreço que eu tenho por portugueses. Todo mundo sabe a felicidade que eu tenho é, do prêmio Nobel de literatura aí para Portugal. Todo mundo sabe. Mas o ensaio sobre a cegueira é um livro que eu é, li recentemente e que e que me botou numa numa numa, numa tristeza profunda por uma razão óbvia quando você tem uma deficiência visual grave e o livro é um livro que fala que relata experiências que você as teve você mesmo e elas são relatadas como é, enfim, insuportáveis torturantes, etc não é muito agradável então o ensaio sobre a cegueira é um livro que eu detestei. É, já a caverna do Saramago é um livro que eu adorei. É, mas haverá quem considere o ensaio sobre a cegueira, inclusive a própria Academia da, da, da Suécia, uma obra é, literária de primeiro nível e etc. Como você vê, é relativo, né? É relativo, é relativo. Na, ao Nelson, ao Leandro, ao seu Alexandre, ao Ronaldo, a mim, à Academia da Suécia, etc. Então, aí você tem um primeiro dado do problema, uma primeira questão que eu coloquei relativa à pessoa. Né? Então, é, vixe, é, é, os exemplos podem ir ao infinito, né? Por exemplo, é, Júlio Pompeu é torcedor do Vasco, para Júlio Pompeu é, é, Bebeto, Romário, Edmundo são símbolos do bem, né? É, é, e, 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 bom, enquanto eu já teria mais apreço por Raí, Miller, Careca. É, etc. E, e, e bom. E assim poderíamos ir ao infinito. Agora, aí cabe um problema, né? Porque quando você diz: "Ah, é relativo ao seu Alexandre", né? Aí a pergunta que qualquer criança faria, sabe, de cima da roda gigante, é o seguinte: "Mas o seu Alexandre é o quê exatamente, né?" Porque é, o, é relativo ao seu Alexandre, mas o que do seu Alexandre, né? É, esse é o problema, né? Quer dizer, dizer que é relativo ao seu Alexandre é muito impreciso, é muito vago, é muito. Será que tem a ver com o joelho dele? Será que tem a ver com, com prisão de ventre? Será que tem a ver com, com o quê? Mas é, é com o que né? Das pessoas, né? Ou a que exatamente aquilo é relativo. Né? E aí é, a gente poderia é, dizer que... É, que, bom, é, uma coisa é boa quando faz bem a uma pessoa. Né? É, e uma coisa é ruim ou má quando faz mal a uma pessoa. Né? E aí o outro levanta a mão e diz mas malandro você não esclareceu nada né não esclareceu nada só assim faz bem a pessoa como assim né tá muito impreciso né e aí naturalmente aqui vem uma saída que eu acho simplesmente encantador e o fato de eu achar encantadora não muda em nada o seu valor né porque ninguém está nem se lixando, porque eu acho que... Né? Mas, enfim, isso não impede de eu achar assim mesmo, né? é, que é o seguinte. É, o tal do Spinoza tem uma tal de potência de existir, né? que é potência de agir, potência de pensar, uma espécie de energia vital, uma espécie de, de elan vital, né? uma coisa assim de, de potência mesmo, de energia mesmo. Né? Então é, agora ficaria melhor. Quer dizer, é, uma coisa é boa quando... Né, ou melhor dizendo, uma coisa é boa quando, né, relativa a uma pessoa, aumenta-lhe a potência de existir. Né? Aí ficou muito mais preciso. Né? E esse aumento da potência de existir é o que Spinoza chamava de alegria. Né? Alegria. Então, olha que loucura, porque agora a coisa melhorou muito. O, tudo no mundo é relativo a, 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 a quem o considera. Né? Agora, é, é bom quando lhe aumenta a potência de agir e é ruim quando lhe diminui a potência de agir. O aumento da potência de agir é no sentido da vida, né? aumenta a intensidade de vida e o... E o, e o e a diminuição da potência de agir no sentido da morte, né, no sentido do, do apequenamento, etc. Então, é bom porque me alegra. Né? Então, nesse caso, coentro é bom para Nelson Nascimento porque é causa da sua alegria. E o mesmo coentro é ruim ou mal para Leandro Carnal porque é causa da sua tristeza. Né? É causa da sua tristeza. É, o mesmo vale para o air supply, o mesmo vale para a, o ensaio da cegueira e o mesmo vale para qualquer coisa que você considerar no mundo. Se causou alegria, é bom. Se causou tristeza, é ruim. É... Aí você olha e diz, pô, oh, legal, né? Aprendemos tanta coisa, que bacana e tal, e papapá, e papapá. Bom, então, é, é, sempre dá para problematizar, né? Porque, vamos lá, vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que você vá até Marcelo Brique, o dentista, né? E o dentista diz: olha, está com uma cariazinha aí, né? é carie, né? É carie. Uma carie. E você, portanto, o ideal seria fechar isso aí, né? E aí, então, ele pega a broca, né? Ele pega a broca, aquele ruído, a broca, gengiva e tal e coisa, e você sente dor, né? Bom, a dor é prima-irmã da tristeza, né? A dor é a pequena de pequenamento de potência é, setorizado, particularizado, situado num determinado ponto. A dor é prima da tristeza. Né? Então, se você disser que é mal aquilo que causa tristeza ou dor, então é o tratamento dentário é mal, né? E em relação a ele, o não tratamento dentário é o bem. E haverá quem possa problematizar. Haverá quem possa dizer que não. Eu acho que é, toda a, a classe odontológica mundial não concordará com essa proposta, né? porque dirá que depois da dor vem a saúde, etc. Mas... Se você começar a pensar em depois, aí escolhamos um pouco a proposta, né? Você vai Ah, o bolo de chocolate causa prazer. O prazer é aparentado da alegria, então ele é bom. É, mas depois ele engorda. E aí, né? E, então aí, e aí como é que fica? É, poderíamos, então, pensar em alguma coisa que aumente a potência, como um doping, por exemplo. O doping aumenta a potência, o doping, né? Substância química injetável que te deixa pilhadaço, né? O problema é que depois talvez faça mal. Pois talvez faça mal. E aí como é que fica, né? E, e, e faça mal... Por quê? Porque entristece? É, será que a dependência é sempre entristecedora? eu enfim, Como você pode ver, a coisa pode se complicar, porque nada é muito simples. Mas a gente poderia parar por aqui e dizer que se para Platão o bem e o mal são absolutos, valem para todo mundo a qualquer tempo, em qualquer lugar, para alguém como Spinoza e o bem e o mal são relativos e dependem de quem considera o mundo. Alegrou é bem, não alegrou ou entristeceu é mal, é mal. Portanto, viva Ricardo Darim, alegrador da minha existência. Viva Arifontoura, viva Lima Duarte, viva Stendhal... Viva Machado de Assis, viva é, Mário Sérgio Cortella, viva Monja Coen, viva, enfim, todos aqueles que aumentam a nossa potência de existir. Porque esses, sim, são os do bem. Esses, sim,
1: são os do bem. Júlio
0: Pompeu, alguma Ei. coisa a acrescentar?
1: impecável como sempre, alegrador e... como sempre.
0: Ah, como sempre, show de bola. Então, Até porque para foi... falar
1: do bem não pode ter pecado. Né?
0: Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. O certo é, meu amigo, que nós voltamos ao vermelho e o negro, né? nós voltamos ao vermelho e o negro e você se lembra é... <risos> É, que o, o nosso amigo. Como era o nome do cara? O nosso amigo. Eu, eu tenho. Não o, o meu de né? Cosnoir, o outro lá. O outro, é, do bigode preto, é, cara de leão quando descansa. Claro, o <risos> é, condenado. É, isso, o condenado. Altamira. Isso. Altamira. Carreirista. Cara, o grande Altamira. O certo é que deixou Matilde plantada assim que... <risos> assim que entrou porta dentro o general peruano Alcázar, Alcázar e Alcázar, né? Eu me lembro que no Tintin sempre tinham uns caras da América do Sul, invariavelmente eram os mais picaretas, né? Oh, porque oh, as aventuras de Tintim é, são sempre assim. Eu sei que veio da América do Sul, pode ter certeza, <risos> ou é ladrão, ou é homicida, ou é coisa impressionante. E tinha o general Alcácero, é Cortácero, um negócio assim, tal coisa. Foi muito bem. Entrou aqui o general peruano, que nem nome tem, e o nosso amigo Altamira deixou a Matilde plantada, ela que tinha olhos de piscina, olhos lindos, cabelos de milho, né? coisa do outro mundo. Né? Perdendo a esperança na Europa, o pobre Altamira estava reduzido a pensar que quando os estados da América do Sul fossem fortes e poderosos, eles poderiam devolver à Europa a liberdade que Mirabou lhe outorgou bom tá esperando força dos países da América do Sul de quando é o livro 1830 então né vamos para 200 anos e bom né é, acho que não é coisa para uma vida né não é coisa para uma vida talvez por isso que digam se tratar de países do futuro né não é coisa para uma vida o certo é que um turbilhão de rapazes de bigode se aproximou de Matilde. Ah, nós tínhamos lido isso. É impressionante a fixação com o bigode. Né? Ela vira muito bem que Altamira não se deixara seduzir e ficou ressentida com sua partida. Tem mulher assim, né? Ela precisa seduzir todos os homens. Se um deles não der bola, ela... Né? Nossa! Não adianta 250 terem feito a corte. Se o do centésimo, quinquagésimo primeiro não a chavecar, aí ela vai para casa mortificada. Mortificada. Né? Nesse sentido, é muito bom você nascer feio desde o começo, porque, porque você pensa exatamente o contrário: o normal é zero de sucesso. Se tiver meio ponto, você já volta eufórico. Se alguém olhou para você, mesmo que tenha sido por engano, você já volta para casa eufórico, né? Então, é o problema. É o problema de quem sempre fez sucesso, diz quando vem a ceboréia, quando vem o mau cheiro, quando vem a decadência, a pessoa sofre, viu? Agora, quem nunca valeu nada pode envelhecer o que for, nada muda, né? nada muda. Portanto, viva a feiura, já dizia o meu amigo Humberto Eco. A mademoiselle de la mole olhava para os jovens franceses com aquela seriedade profunda que nenhuma de suas rivais consegue imitar, ou conseguia imitar. Seriedade profunda, né? É interessante como a seriedade quase sempre vem acompanhada de profunda. Né? É muito difícil você construir uma frase com seriedade rasa ou superficial, né? muito menos com frivolidade profunda. É difícil. Qual deles, ela pensou, poderia fazer condenar a morte mesmo supondo que todas as chances lhe fossem favoráveis? lembra que ela tinha dito que o que confere valor à pessoa é a condenação condena, condena con, condenado condenação é, em português é condenar não é o condenação à morte né então é a condenação à morte é, é isso que confere altivez ao cidadão né? eu mesmo já fui condenado umas quatro cinco vezes à morte né? então daí a minha singular é, é, dignidade esse olhar singular lisonjeava aqueles que tinham pouca inteligência mas preocupava os outros eles temiam a explosão de alguma frase dura e de resposta difícil um nascimento nobre confere uma centena de qualidades cuja ausência me ofenderia vejo isso pelo exemplo de Julián mas sufoca as qualidades da alma que fazem alguém ser condenado à morte. Quer dizer, é o tal negócio. O sujeito que não é nobre não dá para encarar. Né? Eu, eu também concordo. E agora, com essa história de ter estação de metrô em tudo que é lugar, a gente é obrigado a conviver com quem não é nobre muito perto de casa, não é, Júlio?
1: <risos> Bom, aqui aqui falta chegar o metrô, né?
0: Ah, tá vendo? Mas tem é busão, tem busão. Mais, é uma sociedade muito mais homogênea,
1: claro, né? é. claro.
0: É. Pois é. é, mas assim não dá para encarar quem não é nobre. Veja o caso do Juliano: não dá, entendeu? O sujeito não tem berço quando não tem berço. Não dá, é difícil. Mas essa expressão é uma expressão que é das que mais me enerva assim é essa história da pessoa vir falar de berço né não tem que é coisa mais injusta né como se uma criança pudesse ser de alguma maneira avaliada por ter tido ou não ter tido berço é bom mas enfim. mas essa história de ser nobre sufoca as qualidades da alma que fazem alguém ser condenado à morte, quer dizer. Se não dá para namorar com um nobre, com quem não é nobre, porque quem não é nobre não rola, também não dá para namorar com quem é nobre, porque quem não é nobre, quem é nobre não tem qualidades da alma para ser condenado à morte. Portanto, pss, nem para lá, nem para cá. Nem ninguém presta. Nesse momento alguém dizia perto dela. Esse Conde Altamira é o segundo filho do príncipe de San Nazarro Pimentel. San Nazarro Pimentel foi um pimentel que tentou salvar Conradan, decapitado em 1260. Nossa! É uma das famílias mais nobres de Nápoles. Entendeu? O nosso amigo Altamira, ele é filho do príncipe de San Nazaro Pimentel e foi um Pimentel que tentou salvar Conradão decapitado em 1268. É uma das famílias mais nobres de Nápoles. Você vê que quando você não conhece dados históricos, é difícil conversar com uma pessoa que nunca ouviu falar em San Nazaro Pimentel, né? Nem em Conradão. Não é o Júlio. É Complicado. Ah, Falta repertório, é duro mesmo.
1: Eu mesmo venho de uma família em que meu avô foi campeão de bocha. Isso é um troço Não. que, né, assim, dá uma Não distinção. É. é outra coisa, é outra coisa. Campeão do capixaba bocha, o campeonato capixaba de bocha.
0: <risos> é. E ele tentou salvar alguém nobre? Não.
1: Não, mas tentou salvar um colega uma vez que caiu de uma ponte. Não conseguiu, ah, não.
0: <risos> muito bem. Essa mesma que liga Vitória à Vila Velha e que tanto encanta os turistas. Aí está, disse Matilde a si mesma, o que prova bem minha máxima. O nascimento nobre tira a força de caráter sem a qual alguém não se faz condenar à morte. Eu não entendi, porque o Altamira não tinha sido condenado à morte? Tinha, não tinha? E, no entanto...
1: Ele foi condenado.
0: Esse, esse conde Altamira é o segundo filho do príncipe de San Nazar. Aí está. É o que prova bem minha máxima. O nascimento nobre tira a força de caráter sem a qual alguém não se faz condenar à morte. Portanto, estou predestinada a dizer disparates nesta noite, já que sou apenas uma mulher como qualquer outra. Bem, é preciso dançar. Bom, é, também não tem a menor importância. Ela cedeu às súplicas do Marquês de Quasnoa, que havia uma hora pedia um galope. <risos> é. Você já deu um galope na Matilde, ou Júlio? Deve ser uma Mas contradança, é... né?
1: Eu estou achando que é, né? É uma é...
0: contradança.
1: Nem nela é uma... nem ninguém assim. Né?
0: É para para se distrair de seu infortúnio na filosofia, Matilde quis perfeitamente que ser perfeitamente atraente. Meu senhor de Cosnois estava encantado, mas nem a dança, nem a vontade de agradar a um dos homens mais bonitos da corte, nada foi capaz de distrair Matilde. Era impossível ter mais sucesso. Ela era. Isso é a prova de que o êxito social não garante uma vida feliz. Viu? 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 Tá vendo só? O aplauso social não garante uma vida feliz. O reconhecimento social não garante uma vida feliz. A bajulação social não garante uma vida feliz. Não garante. Matilde estava sendo chavecada pelo mundo inteiro. E ela estava enfadada. Isto é, de saco cheio. Ela era a rainha do baile. Ela via isso, mas com frieza. Que vida apagada vou passar com um ser como Quasnoá, pensava quando ele a levava de volta para seu lugar uma hora depois. Quer dizer, é, que vida apagada, né? não estava não bastando. né Onde está o prazer para mim? acrescentou com tristeza. Se depois de seis meses de ausência não o encontro no meio de um baile que faz a inveja de todas as mulheres de Paris. Né? O Eu o encontro é o prazer. Né? Onde está a coisa para mim, né? o prazer para mim, se depois de seis meses sem baile, eu sou a rainha do baile e não tenho prazer nenhum? Onde estará o prazer? Onde está o prazer? Onde está o prazer, né? Eu, por exemplo, jamais faria essa pergunta, porque eu jamais procuraria o prazer num baile, porque, né? Não, não me ocorreria nem numa balada, nem numa festa, nem 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 um lugar nenhum. Né? E novamente estou cercada pela homenagem de uma sociedade que não posso imaginar mais bem composta. Não há burgueses aqui, exceto alguns pares, talvez um ou dois como o Julian. Não sei que definição essa mulher pode ter de burguês para botar o Julian no meio. Mas como isso aqui é anterior a Marx, pelo menos anterior à parte mais significativa da obra de Marx. Então, bom, é, não há burgueses aqui, exceto alguns pares, talvez um ou dois, como Julián. E, no entanto, acrescentou com tristeza crescente, que vantagens o destino me deu? Ilustração, fortuna, juventude, ai de mim! Tudo exceto felicidade. Tudo exceto felicidade. As minhas vantagens mais duvidosas ainda são aquelas de que eles me falaram a noite toda. A inteligência, acredito, porque obviamente assusto todos eles. Se ousam abordar um assunto sério, Após cinco minutos de conversa, ficam totalmente sem fôlego e como se estivessem fazendo uma grande descoberta sobre algo que lhes venho repetindo há uma hora. Sou bonita, tenho essa vantagem. Né? Tenho essa vantagem, sou bonita, vantagem pela qual Madame de Staël teria sacrificado tudo. Mas o fato é que estou morrendo... De tédio. Madame de Stael me fa... remete ao... ao ao romantismo alemão mais genuíno. Há alguma razão para que eu fique menos entediada quando mudar meu nome para o do Marquês de Quasnois? né? O fato é que estou morrendo de tédio. Se eu estou morrendo de tédio agora, que sou jovem, linda, bonita, inteligente, lustra, sedutora, gostosa, apetecível, etc. E sou o centro da festa. O que dirá quando eu mudar o meu nome para rois Aí é que eu vou cortar os pulsos de enfado. Mas, meu Deus, ela já sentia vontade de chorar. Ele não é um homem perfeito? É a obra-prima da educação deste século. Não se pode olhá-lo sem que ele encontre algo agradável e até espiritual para lhe dizer. Ele é valente, mas esse Sorrel é singular, pensou. E seus olhos mudaram de expressão, mudaram da expressão sombria para um ar raivoso eu o avisei que precisava falar-lhe e ele não se digna reaparecer. Ah, meu amigo! Depois de tudo isso, depois de toda essa história, depois de toda essa constatação de tédio, depois do cosno chavecado, dela ter a corte de todos os bigodudos da festa, né? O clã do bigode, o clã do suspensório, o clã de não sei quem, etc tal, ela me vira e fala: "E o Julian? Eu falei que precisava falar com ele e ele não voltou." O Julian o Julián é o herói da trama, minha querida. O Julián... É por causa do Julián que nós estamos lendo esse negócio. O Julián é o centro da trama. Você pode ser é, filha do Marquês, de la mole, de la Dure, do que você quiser, mas o Julián é a personagem central da obra. Então, <risos> Não é, ele não é fraco, não. Ele seduz mesmo. Ele levou Madame de Renal à loucura, A loucura. A mulher enlouqueceu por causa dele, Madame de Renal. E Madame de Renal era uma mulher que estava estabilizada. Não é que nem você, uma, uma sofredora, uma, uma mulher, né? É, é, desajustada, uma pessoa. É, carente, uma pessoa é, é, entristecida, não, a Madame de Renal estava de boa. Madame de Renal tinha o que queria, ter, fazia o que queria fazer. Dois filhos, o marido, o prefeito, a coisa tinha tudo que queria. Tá de boa. Juliano Sorrelli chegou como preceptor, né? E levou a mulher à loucura, à loucura. A loucura, a loucura a loucura então o cara não é fraco não, e ele foi a Paris e o que que, que que tá com cara de que vai acontecer o que tá com cara de que vai acontecer é que essa mademoiselle de la mole vai ficar caidinha por ele também
1: também né? pintou um clima pintou um clima é. Agora, sabe o que que ela me lembra né Matilde é... personagem de Nelson Rodrigues sabe dessas damas da sociedade que vive uma relação cheia de daquele verniz social cheio de regras um em si mesmo amento, um orgulho enorme e ao mesmo tempo um tédio uma insatisfação uma tristeza e que vai na trama né é, é, daquelas que só conseguem sentir algum prazer quando, quando nada na lama, quando vai, né? quando se afunda e quando rompe de forma quase violenta com todas as convenções sociais, como forma de sentir alguma vitalidade e, e reencontrar alguma alegria na vida. Né?
0: Olha, é... o, a sequência da trama. Eu posso antecipar que vai coroar a sua tese de razão,
1: viu? É, Nelson Rodrigues. É,
0: vai coroar, porque? Porque, nossa! E, e o que é mais legal, né? É que nesse momento do livro, o leitor ele fica se perguntando eu estou dizendo o leitor da primeira da primeira leitura né o leitor que está desbravando a obra pela primeira vez né e, e bom e se não se perguntou ele me perguntei eu quando lina né? mas escuta é, e aqueles caras da primeira parte né aquilo ali morreu ali isso aí é uma é uma coisa que, é, 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 vamos dizer, é um, é um, são etapas da vida que vão sempre para frente. Né? Ele vai contando várias etapas ou, ou não. Né? Vamos dizer, o mais surpreendente dessa obra, eu já antecipo, é a maneira como ele vai costurar... O enredo da coisa é, é retomando Madame de Renal, Monsieur de Renal, etc., etc só que junto com o Marquis de la Mole, Mathilde o Diabo. E a maneira como a coisa vai ser construída até o final é muito. Muito, muito, muito legal, né? Muito legal, mas muito legal. Porque, no final das contas, qual é, qual é a, a, a graça da história aqui? Né? A graça da história é que, enquanto Madame de Renal tá lá no estaleiro, está na, tá na geladeira, né? você tem a impressão que ela o negócio com ela acabou, né? Mas em algum momento ela vai ser puxada de volta. E quando ela for puxada de volta, ela vai ser puxada de volta. aonde o Julian está, né? Com toda essa galera aí, mole para cá, quase no ar para lá, não sei quem pra lá. Então, é, é, o mais legal é que Madame de Renal, ela não ficou parada, né? Ele não... Essa, essa geladeira é uma falsa geladeira. Ela continuou vivendo lá, né? Ela continuou vivendo lá. De maneira que, quando ela for resgatada, ela vai ser resgatada alguns anos mais velha, ela vai ser resgatada é, com todas as experiências que ela está passando e que ele não conta quais são mas que vão produzir seus efeitos no momento que ela for reaparecer na obra. Né? Então, é, é maravilhoso você imaginar é, como será, por exemplo, o encontro, né? é, é, a apresentação, a, a, a aproximação de Madame de Renal e Mathilde de Mole. É, isso é mais legal ainda na situação em que Julián vai estar no momento que isso acontecer. Porque é tudo muito imprevisível e é tudo muito fantástico. Mas isso aí é só mesmo depois do capítulo 9, cujo título é O Baile. Eu espero que vocês fiquem bem. Júlio Pompeu, muitíssimo obrigado pela carona, pela companhia. E, quarta-feira, nós estamos juntos para mais um Lendo com o Clóvis. Lembrando sempre, 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 nada disso seria possível sem a amizade do Bradesco que nos permite botar isso aqui tudo para funcionar. Fiquem bem. Até a próxima. Valeu, Júlio. Valeu, Clóvis.
1: Um abração, cara. Valeu, velho. É isso. É isso. Chegamos aqui ao fim do episódio de hoje. Curtinho na leitura, mas muito rico nos comentários do Clóvis. Não sei vocês, mas eu gosto do livro, eu acho legal a história. Eu, fico, é, eu me disciplino para não me antecipar no capítulo. Eu quero descobrir as coisas aqui, junto da leitura do Clóvis. Mas eu, eu, eu gosto muito... Dos comentários dele, eu gosto muito das aberturas quando ele toca em assuntos é, que são sempre uma surpresa, porque eles não estão necessariamente ligados ao enredo do livro. É o momento aprendendo com Clóvis, junto com o lendo com Clóvis, não é? Então terminamos o baile. Julian está aí sendo caçado, sendo procurado por Matilde. Agora ficou claro para todo mundo. A figura que é a Matilde foi um, um baita capítulo, na verdade, para apresentá-la. Se os outros anteriores falavam do Julian se adaptando na sociedade, das características dele, dos personagens que estão em volta da casa, apresentando o ambiente, agora não, agora foi para apresentar Matilde, que vai ter aí um novo, um novo papel do lado não é? do Julian. E claro, e, e o tema, e, e o mais importante de tudo, é a discussão sobre coentro, claro. Vocês sabem, eu moro no Espírito Santo, eu moro em Vitória. Aqui tem a muqueca, muqueca de verdade é a capixaba, o resto é peixada, como a gente diz aqui. E muqueca tem que ter coentro, então aqui é um estado de coentristas. São todos defensores ávidos do coentro. Já São Paulo, São Paulo eu percebo que tem uma galera que é anti-coentro, uma galera que é avessa-coentro. Tem um componente social, portanto, também no gosto. E por isso um componente social naquilo que vai delimitar o bem e o mal, quando o bem e o mal estão aí associados à ideia do que faz bem e do que faz mal, do que alegre e do que entristece. Beleza? Mas independente do coentro, gosto de São Paulo, gosto dos paulistas e gosto muito de estar aqui com todos vocês. Valeu, gente! Tchau, tchau! Esse foi o Lendo com o Clóvis. Não perca nosso próximo episódio aqui no
0: www.twitch.tv barra às segundas, quartas e sextas, às 21 horas.